0: trinh thù đọc truyện đêm khuya xin kính chào các quý vị thính giả xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương tám hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tập năm bóng ma trên mô tô bay bộ truyện dài tập tứ quái tkkg đi tới chỗ để xe đạp mới là đầu giờ chiều nên chưa ai muốn về bọn chúng quyết định đạp xe thưởng thức cảnh đẹp trong rừng đến một chỗ quen thuộc tặc răng dừng lại. capi hỏi lúc tặc răng nheo mắt ngó về phía sau rặng cây sao vậy đại ca capi không nhớ sao kia là bìa rừng nơi lần đầu tiên chúng ta bắt gặp hellfog với cái ông nhòm trong tay thôi chết mình vừa sực nghĩ ra trời ạ à, kinh khủng Thật dân đột nhiên xúc động, mắt sáng long lanh Bốn đứa để xe đạp lại, chạy len lòi qua những thân cây để đến bìa rừng. Đất mềm nhũn bởi nước mưa, gấu quần chúng dính đầy lá xương xỉ. Đến bìa rừng, thật răng đứng sững sờ Coi, ánh sáng mờ nhạt trên cánh đồng, không khí vắng lặng như sắp đổ ập xuống một cơn sông. Đằng chân trời mù mịt những đám hơi nước. Tròn vò ngờ ngắt. Cái gì kinh khủng hạ đại ca? Tặc dân chỉ tay về phía nông trại của Fanden. Đó. Thì cái nông trại đã cháy rụi. Có gì nữa nào? Cùng chúa bỗng la lên. Ồ, bé Anolido Fanden kìa. Mình nhận ra cô bé nhờ chiếc váy sặc sỡ. Hình như cô bé đi xe đạp tới làng Catamon thì phải tặc răng ra lệnh cho cả đám giờ thì hãy đi theo mình chúng ta phải nói chuyện với anolido tròn pho ngạc nhiên nói chuyện với anolido ôi có gì kinh khủng đâu máy tính điện tử cũng sừng sốt không kém mình vẫn không hiểu gì cả tặc răng chạy ngược trở lại rồi sẽ hiểu thưa ông quân sư trước vẻ hối hả của tặc răng ba đứa kia đành nhảy lên xe đạp, theo hắn phóng về hướng làng Carthamble, không một chút chậm trễ. Chúng đuổi kịp tới Anolido ngay tại xìa làng. Tặc răng gọi to: "Chào Anolido!" Cô bé quay đầu, gương mặt tròn sáng lên, nó chụm tay che mắt để nhìn người gọi. Tặc răng hồn hển. "Nghe nói nông trại nhà em bị cháy lớn, tụi anh rất lấy làm tiếc." À, anh Tặc răng. Đúng là nông trại bị cháy, em thương bác Eric kinh khủng. Thằng Mập Crosson lắc đầu, té ra chuyện kinh khủng của Tặc răng chỉ có vậy. Tặc răng mặc kệ thái độ của Crosson, hắn tiếp tục trò chuyện. Eric là người làm công hả Anolido? Dạ, bác ấy tốt lắm. Bác ấy hay kể chuyện cho em nghe, những câu chuyện cổ tích. Còn bây giờ thì Giọng cô bé buồn so Bây giờ thì bác ấy bị suy sụp hoàn toàn Ba em định đuổi bác ấy đi Bởi ai cũng nói bác là người gây ra hỏa hoạn Em không hiểu tại sao hôm đó Bác Eric lại uống rượu nhiều như thế Để vướng vô tai họa Ôi, nếu bác Eric bị đuổi Hoặc ngồi tù thì em sẽ khóc suốt một tháng Em chắc chắn sẽ khóc suốt một tháng Rồi không đợi đến một tháng Cô bé òa lên khóc nức nở Tạc rằng vỗ về Ai? Ai dám nói là bác Eric đã gây ra hỏa hoạn? Ai chứng minh được điều đó nào? Anh chỉ muốn gặp em để hỏi thăm chuyện này. Một chuyện có thể cứu được bác Eric và Minh Oan cho bác ấy. Đôi mắt đẫm lệ của Anolido sáng lên. Thật vậy sao? Ừ, thật mà. Có phải cách đây mấy tháng, ba em đã gây ra một tai nạn không? Cô bé gật đầu như một cái máy. Đúng vậy. Mà do anh biết hả? À, chắc anh có đọc báo. Không, anh không có theo dõi báo vụ đó nên mới hỏi thăm em. Anh đang lập giả thuyết là Ba em đã đụng phải một cô gái, đúng chưa? Đúng, em không có mặt trên xe. Nhưng chị Erin Toro có mặt và kể lại em ơi, sợ lắm. Cô gái bị thương nặng nằm bất tỉnh trên lộ. Nhưng nào phải lỗi của ba em? Lỗi của chị ấy, chị ấy đã chạy trước đầu xe của ba em. Chị Eden Toro kể như vậy. Chán tặc răng ướt đẫm mồ hôi. Em có biết tên người bị nạn không? Em biết chứ. Chị ấy là Claudia Halford. Anno dứt lời. Không gian tự nhiên im ắng dị thường đến nỗi nghe rõ được cả tiếng gió xào xạc trên đám lá cây bên đường. Có chuyện gì vậy? Cô bé sợ hãi, hết nhìn người này đến người kia, hỏi. thật rằng lắc lắc tay Anolido trấn an. Không có gì, yên trí đi Anolido. Ồ, vậy mà em cứ tưởng. Thôi, em đến nhà bạn gái em để xem tivi đây. Tụi em có hẹn. Chúc vui vẻ Anolido. Tuy nhiên cô bé chưa chịu đi vội. Cô còn cần phải biết tại sao bữa nay con Oscar vắng mặt nữa khi được capi giải thích là oscar bị cảm đột ngột anolido mới yên tâm lên đường vào làng lúc đó tứ quái mới ngó nhau bàng hoàng đứa nào hình như cũng đang bị một cú sốc lớn máy tính điện tử lầm bầm sau cú ù tai này chắc tao phải đứng một lúc mới tỉnh trí lại được làm sao mà mày biết chuyện này tặc răng tặc răng nhún vai tao chẳng biết gì cả chỉ là ý nghĩ chuột lóe lên từ cái ống nhòm của heo nhìn về phía nông trại khuôn mặt công chúa trắng bịch cô chỉ biết thì thào quả là kinh khủng vậy là ông heo phoc tức rằng phân tích ngay từ đầu không riêng gì tôi mà cả Cor cũng đồng ý rằng heo vẫn còn giấu chúng ta một âm mưu quỷ quái nào đó chưa bị lộ Ông ta không phải là bóng ma, chắc rồi, nhưng thái độ của ông ta khi nghe điện thoại hẹn gặp và khi chạm chán với chúng ta ở tiệm kem thật là khác thường. Một con thỏ nhãi nhét không thể khiến ông ta phải hết hồn như thế. Rõ ràng Heo Phật tưởng rằng chúng ta đã biết tội ác của ông ta, đốt nhà kẻ thù để sửa hận cho sự tàn phế của con gái mình. Heo Phật tưởng như thế vì chúng ta đã bắt gặp ông ta ở bìa rừng đúng lúc ông ta dùng ống nhòm quan sát nông trại Vanden trước khi ra tay. Clawson tái mét. Lần này thì tụi mình không thể nhầm được nữa. Giọng của Gabi đầy đau khổ. Có nghĩa là heo phạm pháp. Lạy chúa, tội nghiệp chị Gloria yếu đuối. Mình phải làm gì bây giờ? Không thể không báo cho ba mình biết, vì đích thân ba mình đang điều tra vụ này. Không báo thì không dám nhìn mặt ba mình, mà báo tin thì không nỡ nhìn chị Gloria đau khổ có biện pháp thứ ba hay không tật răng suýt văng ra một từ không được sạch sẽ cho lắm nhưng hắn nén lại kịp hắn không quen ngó cảnh các chiến hữu rũ rượi vì bế tắc như thế gió bắt đầu thổi ù ù từ phía sau các đám mây bụi đường bốc lên mù mịt cây cối và đuôi tóc của gabi đều nghiêng ngả tật răng nhìn trời dập mưa đến nơi Tụi mình nên vô làng kiếm một cái quán nào đó ngồi bàn bạc tiếp. Đề nghị đó như một chiếc chìa khóa. Tuy vậy chúng kéo nhau đến quán làng mà trong lòng đứa nào cũng như có lửa đốt. Ai dè trong quán, lại còn có sẵn từ hồi nào hai vị khách oan ra. Han Hobart và Winter Fikert, hai thằng nhãi đã từng đạo trích mớ quần áo của bọn chúng hôm trước. Coi. Mắt hai thằng kia như muốn lồi ra vì quá bất ngờ. Tặc Giang và các bạn tình bơ kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn kê ở trong góc phòng. Lúc chúng nhìn lại thì hai thằng trời đánh đã biến mất. Tụi nó hoảng đến mức độ quên luôn chuyện tính tiền. Bia còn tới nửa ly. Thạc Mạc Trì tròn vo, quán nhà của chúng mà. Tụi nó phải chạy lẹ để còn kịp báo cáo cho bạo chúa nhằm đái tội lập công nữa chứ. Tiếc là mình đã dù các bạn tới đây. Mình đã quên lời dọa dẫm của thằng bạo chúa. Bạn quý mái tóc của bạn lắm, đúng không Gabi? Công chúa cười. Đại ca còn nghĩ đến chuyện gã dọa cắt tóc mình phải không? Dĩ nhiên, nếu bạn giữ được nó cho mình thì vẫn hơn. Mặt cô bé đỏ ẩn, may phước là bà hầu bàn tròn trịa cũng vừa ra tới nơi với 4 ly nước ngọt. Tặc răng ực một hơi rồi đánh trống lạc. Với heo phọc, chỉ có một cách là công bằng nhất. Ông ta nên tự thú. Gabi hiểu không? Người tự thú bao giờ cũng được giảm án. Quan tòa sẽ xét hoàn cảnh phạm tội của ông ta chứ. Nhất là khi số phận bi thảm của Claudia đã làm cho ông ta mất hết sáng suốt. Và nếu Hau sẵn lòng bồi thường thiệt hại cho nông trại Faden. Có khi ông ta lại được hưởng mức án treo. Ông ta sẽ không phải ngồi tù. Gabi giao tỏ. Ý kiến hay lắm. Mình sẽ yêu cầu ba mình giúp ông ta nữa. Coulson nhíu mày. Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ về cái gọi là án treo. Máy tính điện tử lại có dịp để trưng cái đầu máy tính. Một phạm nhân chỉ được hưởng án treo với hai điều kiện. Không phạm tội quá nặng và chưa có hành động vi phạm pháp luật trước đó. Có nghĩa là chưa có tiền án tiền sự. Người ta sẽ cho treo án một thời gian. Ngôn ngữ chuyên môn gọi là lùi án có điều kiện. Trong thời gian treo, người bị kết án không được phép phạm thêm bất cứ tội gì. Nhưng nếu anh ta lại tiếp tục phạm pháp, thì cái án treo sẽ biến thành án ngồi tù, chưa kể còn phải cộng thêm thời gian ở tù cho tội lỗi mới nữa. Trần Vo lè lưỡi. Hừ, nếu vậy thì còn lâu mình mới thèm đốt một gian trước cỏ nào. Tứ quái trên đường trở về, chúng đạp xe bên nhau qua làng. Tạc giăng tự nhiên thấy lo lắng. Hắn linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành sau việc hò bạc và flycote biến mất. Hắn kiên đáo quan sát xung quanh. Rõ ràng kẻ thù có thể rình rập sau mỗi góc nhà, mỗi con hẻm. Hắn không lo cho bản thân. Nhưng nếu bạo chúa và đồng bọn cậy đông tấn công, thì việc xoay sở để bảo vệ các bạn hắn, một cô bé, một thằng bụng bự và một thằng chỉ mạnh ở cái đầu, quả là nan giải. Cả bọn đã đi đến những ngôi nhà cuối làng mà ruột gan hắn vẫn trộn rộn. Đường quốc lộ vắng tanh, gió quất vào những thân cây sồi, rắc lá xuống mặt đất. Ngày phút hắn sửa soạn thờ vào, thì kẻ thù xuất hiện. Có ít nhất 15 thằng từ sau ngôi nhà bên tay trái và gian trước cỏ siêu vẹo đối diện nhảy ra. Con đường trở nên hẹp lại và biết lối. Những bộ mặt hăm dọa, những nắm đấm đưa cao. Những tiếng hú man sợ khiến trời đất như túi sầm lại. Tắc răng ngừng xe lúc chỉ còn chừng hai bước chân nữa là đâm sầm vào một thằng tóc đỏ đi đầu. Đúng là mạt lộ, nhưng có hề gì. Càng bị dồn vào đường cùng càng thấy tắc răng ngộ biến tùng quyền tuyệt diệu. Đại ca TKKG khoanh tay nhìn đối phương lượng giá. Ấy chà, chúng kéo ra gần như nửa số con trai sống trong làng. Đứa nhỏ nhất chừng 5-6 tuổi còn mút ngón tay trùn trụt, nhưng phần đông đều là những cậu trai trai vạm vỡ, 16-17 tuổi. Lúc bấy giờ bạc chúa mới xuất hiện. Coi! gã vạch đám đông bước ra phong độ như một thủ lãnh. Hai tay áo sắn cao lộ những cơ bắp quần cuộn kẻ thao hết đồng hồ nhét vào túi một cách rất ư thong thả. Ditto best cầm lên như bò giống. Đã đến giờ tận số của tụi mày Bọn thành phố xa lạ Tụi mày đã dám vào tận giang sơn của tao Theo lèo với ông già tao Để tao bị ăn đòn Hả? Tao sẽ trừng phạt hết bốn đứa Không bỏ qua bất cứ thằng nào Còn nào Thật rằng điềm tĩnh Vậy hả? Nhưng tính đến chuyện hành hung luôn Một đứa con gái là bẩn thỉu lắm đó Chuyện đó có vẻ hợp với tướng mạo của anh Nhưng tôi muốn làm rõ một điều Cái gì? Chuyện mách bố anh chỉ là chuyện riêng giữa tôi và anh. Tôi xin nhắc lại, chỉ tôi và anh, chính tôi đã cho tụi Flycott hầu bạc đo ván. Và chính tôi đã ép buộc tụi nó khai hết tội lỗi của anh trước mặt cha anh. Không ngờ cha anh đứng đắn bao nhiêu thì anh lại hư Miệng đi tù há hốc. Gã không hề tưởng tượng nổi, trên đời này lại có một thằng ngu xuẩn đâm đầu và nhận lấy cái chết về mình như vậy. À, cái thằng nhóc con đôi mắt đi tô lôi hẳn cái bóng khổng lồ của gã trồng lên như sắp nuốt chừng tặc răng Tào sẽ nghiền nát mày còn bọn kia tao không thèm đếm xỉa đến nữa vậy tặc răng vẫn bình thản con thú sắp lọt bẫy nghệ thuật nhu chế cương chỉ cần vài đòn khích tướng sẵn sàng thưa vị bạo chúa có nghĩa là anh chấp nhận điều kiện chơi tay đối đi tô ngoắc mồm cười Tào nói là giữ lời Gã chắc mầm, thằng oắt con kia sắc như như cám thật. Gã sắp điên đến nơi, thằng tóc đỏ bỗng lên tiếng. Tôi sẽ làm trọng tài, cấm bứt tóc, cao cắn, cấm xài đá và gậy gộc, trời tay không cho đến lúc một bên cục hoặc là xin tha. Tật cố nén cười, rõ ràng hắn không hề có một cơ may chiến thắng trong suy nghĩ đơn giản của đám trai làng khán giả bởi vì Ditto là Samson thần thoại của làng Claphamton, hùng dữ nhất, khỏe mạnh nhất và ra đòn hiểm nhất. Làm sao chúng biết rằng đối thủ đương đầu với Samson thần thoại bữa nay là răng, Huyền đai Trudo, vô địch học sinh toàn bang về nhu đạo. Ahley, à ra bãi cỏ. Tất cả khán giả quây thành một vòng tròn y hệt võ đài quyền anh quốc tế. Thằng tóc đỏ trọng tài làm điệu bộ quan trọng nó đẩy mấy thằng nhãi hiếu kỳ ra sau để khỏi cản trở cuộc so tài của hai đối thủ giữa đám đông thù địch đó lực lượng đồng minh của tạc răng lè loi đến thảm thương tiếng thằng klausen đầy bứt rứt trời ạ à, mày đang đói bụng đó tạc răng trưa nay chẳng thấy mày ăn miếng nào vậy thì mày đấu thế tao chứ chòn vo không dám đâu Thằng kia chỉ cần hít mạnh một cái thì tao đã nằm vắt ngang trước lỗ mũi nó rồi. Lúc này thằng nhóc tóc đỏ nhảy vô giữa vòng tròn. Mời các võ sĩ xuống tấn. Coi, cái bàn mặt của thằng trọng tài long trọng một cách khùi hài. Nó nghiêm giọng tuyên bố. Một, hai, ba. alle à sắp lá ca Nó vừa nhảy lùi lại là Ditto tấn công liền tặc răng nghiêng người qua một bên tránh đòn phù đầu và thuận tay chụp luôn bắt tay lẫn thắt lưng của bạo chúa hắn ra tay nhanh như chớp chỉ thấy cổ chân tặc răng nhích lên một chút là dito bỗng trở nên một đứa nhảy lò cò nào đã xong cả thân thể cành càng của gã bay vút như một trái banh để rồi toàn bộ phần lưng nện mạnh xuống bãi cỏ nghe cái bịch Trùng du đãng vườn nằm in không nhúc nhích mặc kệ đám đệ tử của dito sửng sốt kinh hoàng kabi, car và clozen vỗ tay như bắp giang. ditto best bỗng hét lên khủng khiếp và đứng phát dậy. kẻ dập tắt ngay tiếng xì sầm của đám bộ hạ thiếu lòng tin bằng cú hút chuối đầu vào bụng tặc răng với một tốc độ ghê người. tặc răng tiếp tục nghiêng người thoát được đòn tấn công thứ hai và y hệt lần trước hắn chụp lấy gã xoay một vòng rồi liệng như liệng một cục đá, suy xẻo cho ditto best. Lần này gã té sắp mặt, vai phải đập xuống đất. Chết, chết tao rồi. Tiếng kêu của bạo chúa nghe nghẹn ngào. Không chút trần chờ tạc xăng chặn một gót chân giữa hai bà vai gã. Thủ lãnh làng Clatenborn vừa dên dỉ vừa tìm cách ngồi lên. Cánh tay phải của gã coi như bị liệt. Đòn hồi mã thương của đối phương đã điểm trúng các huyệt đạo. Gã ngóc đầu không qua nổi đầu gối tạc răng Mùi gã mấp máy, chẳng thành tiếng. Khuôn mặt tạc răng bỗng dịu bớt, hắn nói thật kè cả. trôi qua mọi chuyện được chứ, bạo chúa? Thôi được, trước trọng tài tao tuyên bố, tao thua mày. Coi, đám khăn xà làng bu qua nhìn nhau ngơ ngác kể cả trọng tài, sau đó thì tất cả đều cười. Cười phá lên, cười toe toét cười bằng đủ tư thế hồn nhiên nhất. dĩ nhiên trừ thằng nhỏ mút ngón tay. Thằng nhãi cứ được mặt ra ngắm tạc răng nhưng ngắm một kỳ quan thế giới. Nó hét lên sung sướng. Anh thành phố thắng rồi. Kỳ quá ta. Tật rằng mỉm cười với cậu bé, cổ động viên quá đổi bất ngờ. Hắn đi tô đứng dậy. Đừng buồn đi Best. Tao là một võ sĩ judo ở thứ hạng cao, xưa nay chỉ thắng mà không bại. Nhưng tin tao đi, trong các đối thủ của tao, may quả là lợi hại đó. Tao sẽ khuyên kẻ nào không lão luyện judo chớ có giỡn mặt mày. Trong một xây mặt Ditto đỏ dần, gã chưa hề đương đầu với một kẻ thắng trận cỡ này. Miệng gã méo sạch, cậu um, rất kỳ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị kết cục này. Tắc răng chia tay về phía gã. Chúng ta không phải là kẻ thù, phải không? Ditto hề hà, vỗ mạnh vào tay Tắc răng. Gã đã bắt đầu cười lại được, trong khi lắc mạnh tay Tắc răng, gã đưa mắt cho đám đồ đệ như muốn khoe nhìn đây nhà vô địch jodo này là bạn của tao đó tặc rằng cũng cảm mến gã cả trai còn con nít này tạm biệt nghe hắn nói rồi đi lại chỗ các bạn cầm lấy ghi đông xe mình Tư quái đi giữa đám trẻ làng đầy hâm mộ ra đường khi chúng đã ngồi trên yên xe còn nghe đi tôi gọi với theo nhớ ghé làng chơi nghe chủ nhật tuần sau tụi này sẽ đãi các bạn một bữa thịt nướng trong vườn nhà tôi Đảm bảo chất lượng hết xảy Trong lúc chạy ngược cơn gió để về nhà Máy tính điện tử bắt đầu chất vấn Này, tạc răng Hồi nãy sao đại ca có vẻ khiêm tốn có vậy Hạ đo ván điệt tô Mà lại nói tao thua mày Là nghĩa lý gì Trời đất Mày còn là quân sư của TKKG không Không bao giờ được dồn một con thú vô đường cùng huống chi là con người phải để cho tô có cơ hội gỡ danh dự trước đám bạn gã chưa mày không thấy gã phục thiện đó sao lần đầu tiên gã bỏ tiếng mày tao khinh miệt mà xưng tôi một cách tử tế gã lại còn ngỏ lời mời sực một bữa thịt nướng tao sẽ đi dự cho coi công chúa bỗng sờ lên mái tóc vàng óng không xấu được niềm vui sướng đúng là tô đã biến đổi mình tin rằng thời gian tới biệt danh bảo chúa sẽ biến mất thay vào đó là một anh chàng Ivan nhân từ có thể lắm chứ? Cả đám đồng tình với ý kiến của cô bé. Còn bây giờ thì đã đến khúc quanh chia tay. Trong khi gọi và Carl đi tiếp vào thành phố, thì Tạc răng cùng cousin Dân đạp thẳng một mạch về ký thúc xá. Đúng 6 giờ 15 chiều, Tạc răng lật đật chạy xuống buồng điện thoại. Máy tính Carl đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nó phun từ thành phố đến. Tao đã đến gặp cảnh sát khu vực để tìm hiểu số đăng ký trước xe combi của bóng ma. Lý do rất đơn giản. Cháu vô ý ủi xe làm chóc sơn trước combi cáo cạnh và cháu muốn xin lỗi người chủ. Người cảnh sát tin liền. Và lại trời, mới ngó số xe tao đưa, anh ta đã kết luận. Đó là ông Wagner Linko, ở đường Thánh Martino. Anh ta cũng ở trên con đường ấy. Rõ ràng là trời xuôi đất khiến nên mọi chuyện chót lọt câu điều ta tìm mãi trong cuốn danh bạ điện thoại cũng chẳng mò ra số phone của lão Linh Cô. Ồ, không sao. Mày đã làm việc ngon lành lắm. Trước sau gì cũng lòi ra số điện thoại của lão Linh Cô ấy. Bây giờ ta còn phải gọi cho Helford. Ngay lúc này ư, tắc rắn. Ok, ta nghĩ rằng phải khuyên ông ta đầu thú với cảnh sát càng sớm càng hay. Chỉ có thế mới tránh được hoàn cảnh đau lòng này. Vậy chúc mày đạt được mục đích. Kho gác máy, Tạc Xăng quay lại tổ đại bàng. Hắn lắc đầu ngao ngán khi bắt gặp tròn pho đang hí hừng nhấm nháp phong sô-cô-la cuối cùng. Thì kệ thằng mập, hắn bước ra phía cửa sổ nhìn lên trời. Trời trong không một cợn mây giặt một màu lam thẫm. Điều đó có nghĩa là hôm nay không có mưa. Tạc Xăng lặng lặng khoác chiếc áo len mỏng, đút túi chiếc đèn pin trước ánh mắt đầy ghen tị của tròn pho. Tạc Xăng đành an ủi nó giáng ở nhà thôi, mập, tao có thể sẽ về rất muộn, mày làm sao leo tường được chứ? Cũng tại mày đó, ngay như lúc này mày vừa kêu đau bụng ở phòng ăn, giờ lại đã nhồi nhét ba cái kẹo ngọt đó rồi. Nhớ đừng ngủ kỹ quá ngang, tao sẽ ném sỏi lên cửa sổ. Ờ, à, ờ, à, thì tao có nói sao đâu. Cái thằng bóng ma mắc dịch đó báo hại tao, nó chỉ hoạt động ban đêm mới hận chứ. Yên tâm đi đại ca, tao đợi mày mà tội nghiệp thằng mập giọng nó đầy vẻ cam chịu làm tặc răng không dám nán lại thêm chút nào nữa hắn hấp ta hấp tấp ra khỏi tổ đại bàng vừa ra khỏi hành lang tặc răng chui tọt vô buồng điện thoại hắn quay số của hellford Từ ông hellford tôi đây tặc răng này giờ thì chúng tôi cũng đã biết rõ về ông rồi ông đã đốt nông trại của van vì ông ta đã lái xe đụng phải claudia một cuộc trả thù Nhưng thật đáng tiếc Người làm công của nông trại Vanden đang bị nghi ngờ Và có lẽ sẽ bị đuổi Ông có đành lòng nhìn bác ấy đi lang thang không ạ Hắn đợi Heo Phật trả lời Nhưng ông ta hoàn toàn im lặng tặc răng tiếp tục Về tai nạn giao thông dẫn đến thương tật của con gái ông Rõ ràng là chuyện không ai muốn Chỉ một giây sơ sẩy là tai nạn xảy ra Ông có đồng ý với cháu không Ông Heo Phật tặc răng ngừng lại nghe ngóng Lần này Heo Phật đã trả lời giọng ông ta trầm hẳn xuống Vậy là các cháu đã biết hết Tôi đã không chịu nổi Khi thấy Vander Đơn không bị trừng phạt gì Tôi đã hành động thật điên rồ, Vì thường Claudia quá Mà hoa lú lẫn Mà tôi cũng thật sự nể các cháu đó Tôi sẽ ra trình diện Cảnh sát ngay ngày mai Và sẵn sàng đền bù thiệt hại đám cháy Quyết định như thế Thật không dễ dàng nhưng tôi ân hận quá Thật rằng gieo lên Cháu không phục quyết định can đảm của ông Ba của Gabi, bạn cháu Điều tra vụ này nên tụi cháu định đề nghị ông tự thú Ai ngờ Ai ngờ tôi hoàn lương nhanh quá phải không Thật rằng xúc động rời khỏi buồng điện thoại Hắn lấy xe đạp băng băng vào thành phố Như một kẻ mất hồn Lúc dừng lại ở xa cung điện đứng chờ Gabi Hắn vẫn còn chóng váng Thái độ của Helphok khiến hắn cảm thấy mình đã cư xử với ông ta một cách nhỏ nhen và thậm chí bất công Không bất công sao được Phía gia đình Vanden ai nấy vẫn nguyên vẹn Chỉ còn gia đình Helphok thì Claudia đã trở thành tàn phế Đúng lúc ngủ ngang đó, hắn cảm thấy có người đang rình mò phía sau lưng